0: Buongiorno a tutti e bentornati agli Altronauti, l'appuntamento che ogni due venerdì su Radio Cooperativa vi vi tiene compagnia con qualche spunto eh, differente dal solito, con qualche spunto che viene dall'altrove. Quindi a nome del gruppo Altrove eh, vi saluto, vi do di nuovo il benvenuto in questo nostro spazio radiofonico e vi auguro Innanzitutto una buona giornata, un buon mezzodì in questo primo maggio che solitamente è una festa in cui ci si, ci si ferma dal lavoro e quindi si festeggia eccetera. La maggior parte di voi per chi lavorava si è fermato dal lavoro un po' di tempo fa, sembrerebbe che stessimo andando verso una conclusione o la conclusione di una prima fase di questa, di questa esperienza. E, mh, proprio oggi detto, ehm, vi vorrei eh, leggere un testo, e lo leggerò pian pianino e poi dandovi anche la possibilità di poter intervenire, che abbiamo riscoperto proprio in questi giorni, che è stato pubblicato ehm, da noi in questo volume che si chiama «Realtà in movimento», Eh, di cui spesso abbiamo parlato nel corso delle delle varie puntate, è uno scritto di Hermes eh, che si chiama La scelta è nelle tue mani e che eh, è stato scritto ancora nel 2015, pubblicato poi tre anni fa e che però eh, risulta essere attuale. Non solo attuale perché molti degli spunti di cui vi abbiamo dato lettura e che abbiamo commentato rivolgendosi ad una condizione che possiamo chiamare esistenziale, sembrano eh, essere applicabili a qualsiasi qualsiasi contesto si viva. Perché quando un messaggio viene espresso in in modo particolare, proviene da una fonte che non è solo una fonte intellettuale o mentale, ma è qualcosa di più e si radica attraverso l'esperienza, può parlare anche a distanza di molto tempo eh, ed è attuale anche perché sembra proprio parlare della condizione che abbiamo vissuto in, in questo periodo. E quindi io già vi comincio con questa lettura, anticipandovi che poi pubblicheremo questo testo sul nostro sito che è www.sealtore.it o sul nostro blog che è La Via della Rosa, quindi se cercate su Google La Via della Rosa blog ci trovate, e questo testo si chiama La scelta è nelle tue mani. Poi eh, leggerò dei pezzetti di testo, li commenterò insieme a voi, Eh, per il momento finché leggo il testo eh, lascio chiuse le telefonate e poi le apro in modo che eh, possiate interagire, come sempre, nel corso della trasmissione. Vi anticipo già per questo i numeri in cui poter um, entrare in diretta. Eh, quello per telefonare è lo 049 880 90 20, ripeto, 049 880 90 20, e invece quello per gli SMS, per chi vuole scriverci, è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345. Oggi il mondo ci costringe ad accettare, almeno intellettualmente, il fatto che siamo interconnessi e dipendiamo gli uni dagli altri. È proprio partendo da questa verità che sempre più individui stanno comprendendo quanto è urgente fermare la follia che ci circonda e che inconsapevolmente fin tanto che versiamo nell'ignoranza, contribuiamo a creare ed alimentare. Ciò nonostante, l'attuale risposta da parte di chi ha compreso questa realtà è ancora superficiale, inadeguata alla complessità della sfida che questa presa di coscienza pone bene in evidenza. Molte generazioni di umani nei millenni, per esigenze evolutive e spesso pratiche, hanno sviluppato, staticizzato e poi totalmente mentalizzato il modo attuale di essere, perdendo di vista la vera natura delle cose. La ripetizione sistemica dei modelli di comportamento, dei dogmi, dei concetti e delle idee preconfezionate, ispirate all'etica e alla morale e il conseguente modo di porsi con gli altri e con il mondo, hanno privilegiato l'illusione in cui versiamo. Questo processo può sembrare che abbia perso di vista l'evoluzione stessa, ma se visto sotto una luce più ampia, è servito proprio a mostrarci che questa strada è arrivata in un vicolo cieco. Nel reale, il tempo è irrilevante per come si concepisce normalmente. In questi processi evolutivi, il tempo cronologico e psicologico è solo uno degli infiniti moti possibili. Credere che esista solo questo tempo è mera follia, un'illusione. Il pensiero fu un aiuto e oggi si rivela l'ostacolo da superare. Il pensiero partorisce concetti, ad esempio le religioni, come gli stati, sono macroconcetti, che, accettati e ripetuti nel tempo stratificano e stabilizzano una serie di regole e di leggi che col passare del tempo, in virtù di una precisa legge evolutiva e dell'impermanenza, si rivelano obsolete e anacronistiche. Non restando al passo con i cicli di rinnovamento che la vita impone e non accettando questo flusso che da sé manifesta attraverso innumerevoli ere, si crea un'illusione di permanenza che si sostituisce alla realtà, mutevole ed impermanente. Sicché, restando attaccati a questi macroconcetti e all'illusione della permanenza, non si accede alle possibili fasi successive rivolte al nuovo. Siamo relegati nelle ideologie che definiamo valori morali, che per conformismo riteniamo normali. Eccoci tornati in diretta. Rileggo brevemente queste poche righe che eh, ci hanno separati dalla dalla pausa musicale perché secondo me sono molto significative. Non restando al passo con i cicli di rinnovamento che la vita impone e non accettando questo flusso che da sempre manifesta attraverso innumerevoli ere, si crea un'illusione di permanenza che si sostituisce alla realtà, mutevole ed impermanente sicché, restando attaccati a questi macroconcetti e all'illusione della permanenza, non si accede alle possibili fasi successive rivolte al nuovo. Siamo relegati nelle ideologie che definiamo valori morali che per conformismo riteniamo normali. Uno spunto possibile che aggiungo come commento, anche alla luce poi delle possibili considerazioni che potete fare intervenendo in diretta, è che eh, sicuramente questi giorni, queste settimane, questi mesi e, e tutti i mutamenti che nelle vite della maggior parte delle persone sono intervenuti e sono stati in qualche modo calati dall'alto, ci hanno spinto a riconsiderare moltissime cose. A me personalmente, anche se eh, rispetto a molti, ho, ho, ho vissuto come, eh, come tutti i componenti del gruppo altrove in modo molto diverso il, um, questa condizione ecco, di eccezionalità ma comunque mi ha spinto a dover prendere in considerazione moltissime cose ha fatto, fatto emergere moltissime cose di me, del mio relazionarmi con quella che è la paura con quello che è il, uh, il mondo esterno anche un sistema esterno e, e, e un condizionamento che senza questa condizione particolare non avrei potuto vedere e ovviamente poi nel nel contesto senza anche un esempio che avessi davanti che mi facesse vedere anche come si può rispondere o comportarsi in modo diverso e mantenendo la propria padronanza e e la propria libertà interiore anche in una condizione che invece inevitabilmente quasi eh, nella maggior parte delle persone sembra ispirare tutt'altro E e quindi questo momento, questa condizione molto particolare, in questo senso l'ho trovata molto utile. Forse molti l'hanno trovata utile per tanti altri motivi, cogliendo un'utilità alla luce di, di quelle che sono le tematiche che abbiamo sempre affrontato in questa trasmissione, ossia di poter guardare il mondo esterno come un nostro riflesso e poter cogliere le opportunità delle esperienze che viviamo per conoscerci, in questo senso sicuramente eh, lo è stata e molti di voi anche telefonando in diretta nel corso delle, delle, delle puntate precedenti lo hanno espresso l'hanno espresso in moltissimi modi eh, e quindi da questo punto di vista anche proprio questa nostra funzione e, quest- e queste puntate degli astronauti sono state secondo me molto utili e molto belle avendo essendo riuscito, riusciti a trasmettere e, e a recepire un po' quello che è il, il, il succo che, che emergeva attraverso le esperienze delle persone. E una telefonata per fortuna interrompe il mio discorso che sennò no, rischiava di essere troppo contorto, quindi lo concludo dopo. Pronto?
1: Io sono Ivan, ciao.
0: Ciao Ivan.
1: Ciao carissimo e buon primo maggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie altrettanto
1: e premetto che aspetterò con grande affetto con grande amore il 6 altrove il giorno 15 maggio che sarà il mio 45esimo compleanno quindi lo festeggerò assieme a voi
0: <ride> ma se ecco, eh,
1: sei sì, quindi il 15 maggio sarò con voi a festeggiare il mio compleanno allora Yampos, e dunque riflessione molto ampia che cercherò di mm, riassumere in breve sì. allora e a me ha colpito molto l'ultima frase quando hai parlato che per conformismo noi i, i, i valori che ci sono in questo mondo li, li diamo per normali, ma nella realtà di normale non c'è niente, adesso ti dico il perché però, non c'è niente perché, perché comunque i valori non ci sono proprio, perché comunque fino adesso noi pensavamo che ci fosse... Prima che ci fosse il fermo pensavamo il benessere, si andava via, ci si divertiva, si andava di qua, si andava di là, si andava in discoteca, si andava al pub, si andava a mangiare la pizza. Però senza valore secondo me, nel senso non davamo valore al valore, invece bisogna dare valore al valore. Se vogliamo cambiare, io in questo, in questo momento io sono ancora in smart working, qua a casa, quindi sono ancora fermo. Però io questo diciamo, arresto domiciliare lo prendo come spunto per cambiare, innanzitutto bisogna cambiare le relazioni sociali, quindi scegliere le persone che sono adatte a te, scegliere le persone che sono meno adatte a te e soprattutto con le persone che sono meno adatte a te non, e sottolineo non accettare più quello che ti è stato fatto in passato. Quindi se una persona tempo fa ti ha fatto torti, questo, quello, bisogna che non si accetta più che la persona faccia gli stessi errori che ha fatto in passato. Quindi bisogna guardare anche tanto l'aspetto interiore, quindi se stessi, come del resto sto facendo io in questo periodo. Infatti io sto sto facendo molti ritiri anche per cercare di abituare alle relazioni sociali che ho io a non essere troppo morbosi con me e non essere, per esempio, troppo presuntuosi di pretendere magari cose che io magari in quel momento non posso o non voglio fare. Quindi questo che ci sarà giustamente prima o poi dovremo rientrare alla base, dovremo rientrare alla normalità di prima. Però per rientrare alla normalità di prima e per cambiare bisogna prima di tutto cambiare un po' stile di vita, degli aspetti de, delle relazioni sociali, quindi dare anche delle restrizioni a, a, alle relazioni sociali, a dire ok, io sto con te, ma, cioè, non dare tutto per scontato, sto con te, ma, quindi quando sei con me ti devi comportare in determinate maniere, altrimenti, ciao, perché devo permettere di non accettare più quello che tu facevi prima. E poi, cam- eh, soprattutto dedicare più tempo a noi stessi, allo specchio che parlavo due settimane fa, allo specchio interiore, perché mi sa che questo specchio molte volte è molto appannato, ma questo perché? Perché con la frenesia, con il troppo correre, con il troppo stress, questo specchio purtroppo molte volte non viene pulito, e invece dedicandosi anche allo specchio interiore è un po' come la pianta, no? la pianta se ne dai da bere non cresce. E lo stesso lo specchio interiore Se tu lo specchio interiore Ogni tanto non lo pulisci Rimane appannato cioè, Adesso io vabbè non ci vedo Quindi non mi guardo allo specchio Però penso che un vedente che si guarda allo specchio Ogni tanto dà la pulita allo specchio Per evitare che sia impannato È lo stesso dobbiamo fare noi qua No, appannato non impannato Impannato è il pollo <ride> Scusate la Appannato volevo dire Ecco quindi secondo me diciamo che questa frase, questo, questo piccolo spunto che tu hai letto mi permetterà ancora di più di dar valore al valore. Un valore che io darò è proprio di guardare di più il mio aspetto interiore e non tanto quello degli altri. Perché molte volte sai Apos, per egoismo trascuri te stesso e ti dedichi sempre agli altri, ma non è sempre così. E sicuramente adesso interverrà anche Luciana perché sarà molto d'accordo con me. Perché Luciana è uguale a me su queste cose qua perché io la conosco bene.
0: Perché dici
1: Quindi,
0: per... Ivan, ti... sì. perché?
1: Eh, io credo che comunque eh, per la mia personale esperienza questo stato di fermo è utile. Eh, deve portare però degli spunti perché se poi quando cominciamo a ritornare come prima Torniamo a fare la vita che facciamo prima senza valori, non abbiamo capito niente. Quindi sì, detta proprio in maniera così, seriosa. E allora io credo che bisogna prendere spunto da, queste, da questi stati di fermo che la vita ti ha imposto. Ecco, questo, questo mi sento ridire. Non so tu come la vedi in proposito, ma spero di non essere andato fuori tema, ma no, credo anzi. che spero che è tutto allineare su tutto quello che hai letto fino ad adesso veramente me l'avevo preparata già ieri sta. me l'avevo già preparata ieri sta riflessione per portarla a te perché sapevo che dovevo portarla oggi
0: e allora io vedi, sai il giorno
1: prima che sì. c'è il centro altrove c'è la vocina che mi dice Ivan, porta sta riflessione qua perché domani legge questo infatti leggi questo e dopo io rifletto su quello che leggi c'è la vocina che mi dice Ivan c'entra altrove domani legge
0: quello che tu hai riflettuto
1: infatti mica, mica l'ho sbagliata l'ho azzeccata anche <ride> ecco
0: siamo sincronizzati Ivan allora dimmi scusa siamo sincronizzati Ivan allora sì io ho la cucina che comunque flusso.
1: non lo so pare che dentro di me Pare che dentro di me la boccina quando tu sei là mi dica guarda che tu domani devi portare questa riflessione qua. Il bello che dopo quando io la, la preparo leggi quello che io devo riflettere. Quindi allora, <ride> non so se sì, sia telepatia sì. o se sia profezia, non lo so, comunque. Quello che è eh, non è quello il problema, però cioè qua mh, sto, sta trasmissione permette di portare tante esperienze e quindi ti porta anche a prepararti delle riflessioni che poi mh, diventano, non diventano più surreali come una volta, ma diventano dopo realtà.
0: Guarda Ivan, grazie perché sì. Prego, proprio della realtà parliamo. È bellissima anche questa sinergia, questa sincronia che, che hai espresso, che c'è tra tra cioè quello su cui tu rifletti, quello che poi mh, è l'argomento della trasmissione che andiamo a leggere, di cui andiamo a parlare, eccetera, e, e tu ci hai dato sempre degli ottimi spunti come altri eh, ascoltatori, ma tu sei forse quello che interviene da più tempo ecco eh, nelle nostre trasmissioni. Quindi... Beh,
1: io ormai qua sono, sono di casa, quindi so, cioè, quello che dico lo so anche, anche perché quando io dico queste cose qui, appos, è perché proprio voi mi trasmettete. Mh, non è solo il desiderio di fare queste riflessioni anche perché sai trasmissioni libere come la tua non è che puoi portarla dovunque ovunque questa riflessione qua quindi mh, sì è anche una situazione che comunque ti permetta di confrontarti tanto tanto è vero che io ti, ti ribadisco ancora e lo ribadirò ancora sempre che tu mi stai facendo accettare cioè voi del centro altrove mi state facendo accettare la vita adesso per dire un esempio stupido vado un po' fuori tema un secondo Venerdì, venerdì 15 compiro gli anni e festeggiarla con voi, che io il compleanno l'ho sempre odiato per vicissitudini personali come il Natale, come la Pasqua, però con voi le feste le rimanere in maniera diversa, perché do valore al valore, quindi festeggiare il compleanno con voi, il primo compleanno con voi, per me sarà da inchino, <ride> quindi sì, Beh, adesso eh. ho detto una roba un po' fuori <ride> tema, ma che comunque penso che veramente. sia... Adentrato anche questo, perché comunque anche accettare le feste, accettare tutte queste cose qui fa parte anche del cambiamento che dobbiamo fare perché eh, questo stato di fermo ci deve far cambiare. Non, non possiamo più vivere la vita di prima, è troppo disordinata, non, non va, non va bene. Dobbiamo cambiare. E quindi anche questa roba qui festeggerò io al 15 maggio con voi sarà una nuova luce interiore della mia vita che mi permetterà di dire cavolo l'altra volta vedevo negativo adesso vedevo in un'altra maniera non so se hai capito cosa voglio dire
0: sì, ho capito e fa parte anche questo forse dello spannare, lo specchio come stavi dicendo prima e del... Cioè
1: diciamo che il 15 maggio per me venerdì 15 maggio con voi a mezzogiorno e un minuto Quello specchio che magari vedeva appannato, che vedevo magari si trasformerà in in uno specchio brillante, luminoso, luccioso, non so se si può dire luccioso, ma io lo dico. Tutte queste robe qua, insomma. E quindi anche festeggiare il primo compleanno assieme a voi, per me è una svolta alla mia vita, è è una strada nuova che farò assieme a voi al centro d'altrove. altrove.
0: È, è, è bellissima questa cosa e mi tocca davvero è bello io sono già preparato
1: che col 106 altrove venerdì però la prima che mi deve fare gli auguri sarà Luciana eh, scusatemi <ride> però Luciana la precedenza
0: va bene eh okay. sì
1: anche perché abbiamo tante robe in comune io e lei anche in provincia non solo in comune <ride> però comunque gli Apos eh, sarà una nuova svolta anche perché cioè, sai con voi mi sono sentito seguito passo per passo, ecco l'inizio che hai detto passo per passo, hai notato? Ecco, sì. bon. passo per passo. E io mi sento così, non mi sento accompagnato passo per passo, questo fermo io la sto vivendo passo per passo. Quindi anche questo è importante, vivere le cose passo per passo.
0: Beh, è bellissima questa cosa che tu dici perché immagino, poi non avendo vissuto la trascrizione delle persone, non posso saperlo perché ognuno poi vive un suo mondo, ma eh, immagino che per molti invece può non essere stata la stessa cosa e quindi anche per te l'aver potuto viverlo magari con delle condizioni, dei suggerimenti, dei pensieri diversi che ti, che ti animavano e viverlo così passo dopo passo credo che sia stato un dare un valore diverso a questa cosa e un poter mutare un'esperienza e questo alla fine può cambiare le cose il fatto di dover vivere un'esperienza e poterla vivere in un modo rispetto invece a non avere qualche strumento qualcosa che ti permette di viverla così e quindi conformarti eh, ad una condizione che magari può essere più negativa può fare la differenza Sì, posso, ma
1: cioè, per dire anche anche vivere assieme a voi del centro se altrove fa la differenza perché comunque ehm, non è una cosa cioè io quando li ho conosciuti ho fatto un sospiro di sollievo ho detto cioè, ma alleluia cioè ma deve essere santificato questo posto perché a me ha proprio ha proprio orato adesso addirittura festeggerò per il compleanno assieme a voi quindi insomma meglio di così
0: guarda allora non vediamo l'ora di soffiare le candeline insieme a te eh, e a quanti compiono gli anni lo so lo
1: sicuramente diciamo. Evan. Non mancherò, guarda, perché sarà un onore per me quella giornata lì.
0: E lo sarà, lo sarà anche per noi. E, eh, ti chiedo, Ivan, però, mh, torno un attimo su quello che hai detto prima, mh, prima sì. poi, mh, di lasciarti. Certo. E, avevi detto, uh, se ho capito bene, che per egoismo a volte ci prendiamo cura degli altri anziché, anziché di noi stessi.
1: Eh Sì, purtroppo sì.
0: Sì, perché tante volte magari dopo
1: queste persone qui, questi altri che noi magari pretendono che noi magari per per il loro egoismo pretendono che noi trascuriamo il nostro io, il nostro essere, eh, però dopo rischia anche perché sai, uno dice ma io sono libero di fare quello che voglio, sì, finché non dannici l'altro, nel momento in cui dannici l'altro, l'altro deve anche cercare di dirti "Eh, adesso ti do le restrizioni, quindi sì, appos. molte volte per l'egoismo degli altri trascuriamo noi stessi e questo è molto grave e questo è quello che dobbiamo evitare di fare Quindi anche questo dobbiamo lavorare sul cambiamento
0: grazie Ivan, Beh, direi che hai eh, dato figurati. come sempre dei bellissimi spunti Io ti... grazie, figurati auguro di nuovo una buona giornata e quindi ci allora mi raccomando tra due venerdì
1: porterò um, la nuova marca di detersivo che pulirà lo specchio detersivo Centro 6 altrove
0: <ride> va bene poi aspetta ad ognuno che pulirà il mio interiore, interiore. <ride> grazie Ivan
1: un abbraccio eh. e un bacio a Luciana e un saluto a tutto il Centro 6 altrove
0: Senz'altro lo porterò Molto contento. Grazie Ivan. Grazie Iapos. Un Buona grande giornata, abbraccio sai. anche da parte mia grazie e da parte te, del gruppo. Ciao. 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 Ciao, Beh, ringrazio Ivan per il suo spunto e colgo allora una nuova telefonata. Pronto? Ciao, sono Luciana. Luciana, ciao.
2: Intanto saluto Ivan, che sicuramente è lì al telefono. Poi saluto te. Lo so, Beh, io... saluto prima...
0: ovviamente sì anche perché lui ti ha salutato quindi io intanto ti saluto da parte mia e non Eh, da parte di Ivan però ti ringrazio sì ma
2: sono intervenuta perché (coughs) in realtà (coughs) c'è una cosa che ha detto Ivan che si chiama vita disordinata che vivevamo una vita disordinata e in quella parola vita disordinata secondo me c'è l'essenza di quello che stavamo vivendo perché nella realtà, ci guardi, non sapevamo dove andare. Allora io guardo fuori dalla finestra e adesso non vedo una macchina. Fino a due me- un mese fa, no un mese fa, fino a dicembre to, c'era un movimento di macchine e dicevo, mi chiedevo sempre, ma tutta sta gente dove sta andando? Allora, quello che era successo a dicembre, perché adesso non sta succedendo? Perché ci sono i divieti, perché non sono aperte le fabbriche? o perché sono calate le esigenze di andare per forza da qualche parte disordinatamente. Capisci, Iacos?
0: Sì. Non so. Sì. Beh, è caduta la linea, ma invito Luciana a, a richiamare per concludere, la, per concludere il suo intervento. Pronto?
2: è caduta la linea
0: esatto si è caduta la linea
2: no io volevo chiedere a te cosa ne pensi tu in merito a quello che ti che ho detto questo disordine questa, questa cosa questo modo di vivere disordinato che abbiamo espresso fino a due mesi fa e con l'obbligo di rimanere a casa questo è diventato praticamente che non era così necessario voglio dire anche se la gente è rimasta a casa non, non è successo niente capisci quello che sì. voglio eh, ecco in base alla tua, alla tua sì, tu hai un'esperienza differente, vivi ad altrove, avete una... avete una vita diversa, ma noi che viviamo tutti i giorni qua in mezzo al coso, l'unica vita che c'era era quella del supermercato, che c'era la fila, di gente che faceva la spesa. <coughs> E sì, era l'unico modo che avevano per poter si distrarre, praticamente. Vabbè, comunque, torno a me stessa. Io in questo tempo ho fatto sicuramente una, un grosso lavoro su me stessa ed è stato fantastico. Secondo me era quello che ci voleva. Cioè per me io benedico questo virus, grazie, eh, sei piccolo, inv- invisibile, ma mi ha portato a veramente la capacità di poter finalmente avere, fare ordine nel disordine, fare ordine nel disordine, che, uh, che sia un barlume, non intende che in due mesi succeda una, una trasformazione, però almeno la visione che può esistere un altro modo di vivere che non sia quella della frenesia, capisci Iapos? Sì perché nella realtà questo bisogno di correre avanti e indietro è, un bisogno, è più o meno si rappresenta scappare da se stessi perché quando sei in casa e sei da sola in casa non è che puoi correre tanto in giro eh? ti ritrovi sempre o davanti allo specchio come ha detto eh, Ivan o in eh, cioè, ti ritrovi e quindi quando ti sei ritrovata dici beh E tutto sommato, non dico proprio così brutto, eh. capito? Ma senti che che belle sensazioni che mi vengono fuori da certi pensieri. Ho cominciato per esempio a scrivere fiabe che mi vengono così spontaneamente delle storie incredibili dentro la mia testa e le scrivo. Eh, Mi passo il tempo a Curare quella, il mio aspetto, i, i miei organi interni, la mia pancia, il mio respiro, tutte queste cose qua, ad avere un contatto diverso con queste cose qua, cosa che magari quando sei di corsa non ce neanche ti sogni di avere un respiro, di avere un cuore che batte, che batte per te, la vita. Poi. Un'altra riflessione che volevo regalarti, Iapos, è quella che stamattina ho sentito mia sorella, che ha 73 anni. È malata di un tumore e non la operano perché questa è la storia del corona. Lei vive da sola e in questo paese di montagna hanno chiuso tutti i paesini. Lei, suo figlio vive a Trasacqua e lei vive a tonadico praticamente non possono andare da Trasacqua a tonadico che c'è una, praticamente una scala che li divide e quindi suo figlio la va a trovare però lei non può vedere i nipoti e così ma io stamattina l'ho sentita ha detto che lei sta benissimo che passa le sue giornate si è data delle regole che sta perfetta che vede i suoi nipoti con il telefono e a felice lo stesso e soprattutto se deve morire morirà ma sai che è una cosa, una cosa, come la trovi tu? Io ti dico, beh, se deve succedere che devo morire, morirò. Non è prendere la vita come si deve. Non è che lei ha chissà che cultura, ci sei? Abbo? Sì, sì,
0: ti sì, sto ascoltando.
2: Non è che lei abbia chissà che cultura, che chissà che, che, che cosa, niente. Ha questo concetto della vita, che se deve morire, morirà. E pace. Ma me l'ha detto con serenità, non è che me l'ha detto perché così voleva inventarsi questa cosa, e io ho detto: sì, è vero, è vero, se dobbiamo morire, moriremo, se non sarà il virus a farci morire, sarà l'infarto, un sarà un'altra roba. Ma la vita non è eterna, ritornando alla sua cosa. Noi ce lo siamo dimenticati, nasciamo con la... e ci veniamo educati con la convinzione, no? Veniamo indottrinati con la convinzione e saremo eterni. E questo eterno non è vero. Poi soffriamo da, m- da matti perché muoiono i nostri genitori le persone care. E così abbiamo una perdita enorme dentro di noi perché non abbiamo la capacità di pensare che comunque la vita, per chi ci crede, è un passaggio che poi tornerà e sarà un altro passaggio. E che questo è solo un'esperienza che stiamo facendo, un passaggio di esperienza. E io ho imparato naturalmente a comprenderlo molto più profondamente ad altrove e ne sono grata ad altrove di questo, che era dentro di me lì una piccola lalla, un piccolo semino che nel tempo si è sviluppato e è diventato questa, questa, come dire, eh, questo concetto, ma reale, profondo, sentito profondamente. siamo qua e che in questa vita possiamo fare delle cose per crescere noi stessi, per migliorare la nostra vita, per agire in modo conforme a quello che siamo, a quello che pensiamo, a quello che abbiamo imparato e stiamo imparando. Questo è quello che è il compito della vita terrena. Niente di più e niente di meno. Però purtroppo questo qua poca gente lo lo, lo comprende. Speriamo che questo piccolo microbo che ha un po' così messo sotto sopra le persone forse un po' di consapevolezza l'abbia seminata in qualche duno oltre che la morte. Ma la morte, come ripeto, io ho un concetto, o sto acquisendo un concetto della morte differente e mi sto preparando a morire senza nessun problema, ecco. Bene, io lascio il tempo alle altre telefonate ti
0: saluto. Luciana, grazie, ti, ti ringrazio di, di questo spunto e anche di aver portato sia questa tua esperienza di come, di come hai vissuto, di come conduci, come hai condotto questo momento, queste tue giornate, sia mh, dell'esperienza di tua sorella che
2: è, è molto
0: toccante. Sì. Sì, sì non merita diciamo commenti commenterò l'altra, l'altra cosa che hai detto riguardo al, al disordine ecco delle nostre ce vite
2: ce n'era troppo
0: grazie Luciana. intanto ti auguro un buon proseguimento di giornata e poi insomma, e resti... guarda che io
2: adesso che ci sono queste restrizioni cambiate preparatevi perché piombo lì eh. <ride> ah ecco no, pensate di esservi liberati di me
0: mannaggia, va bene dai
2: <ride> ciao ciao Lucy, grazie, ciao, buona giornata ciao ciao.
0: ricordo per chi uh, volesse intervenire in diretta lo 049 880 90 20 ripeto 049 880 90 20 Luciana parlava di questo disordine delle nostre vite, io mi sento solo di dire che sicuramente mh, è reale e per riagganciarmi al testo um, che avevo iniziato a leggere prima, noi continuamente mh, giriamo, e eh, eh, chi in un modo, chi in un altro, eh, intorno a delle cose. E spesso, mh, per come è costruita questa società, per come siamo abituati a vivere, eh, magari giriamo intorno in parte a delle esigenze che sono esigenze di sopravvivenza, e in parte a delle esigenze che possono essere di piaceri, eccetera, eccetera. E, sia le restrizioni sia il venir meno di questa possibilità inevitabilmente ci spingono ci hanno, hanno spinto tutti coloro che si muovevano in questo senso a fermarsi e, e, e poi eventualmente se hanno questo spunto come il caso di Luciana come il caso di Ivan a poter guardare, a poter riflettere eccetera altrimenti a vivere una, una condizione diversa e è indubbio. Anche poi da quello che che si esprime in questo testo, che vi sto leggendo, che il continuare in un certo modo, soprattutto quando questo modo è dannoso, sotto tantissimi aspetti delle nostre vite, sotto aspetti sociali, sotto aspetti ambientali, eccetera, eh, non è possibile. E se questo tempo può essere stata un'occasione per vedere che questo disordine in cui vivevamo era un disordine... nocivo alla nostra vita può essere un'occasione per ripartire facendo un po' più ordine altrimenti forse se non cambia l'aspetto di ciò che noi siamo di come noi viviamo, di come noi pensiamo e che trasportiamo poi in tutto quello che facciamo eh, si rischia che le nostre vite tornino ugualmente disordinate Quindi sicuramente una condizione di questo tipo, virus eh, o non virus o altro, ha eh, indotto molti che avevano già magari una predisposizione a poter guardare le cose in modo diverso. È sicuramente poi innegabile che eh, questa opportunità, che per molti è stata un'opportunità, per altri non lo è stata o lo è stata relativamente nel senso che poi al di là dell'opportunità mi sento di aggiungere però un'altra cosa eh, questo magari può riguardare di più quella che è la mia esperienza, quello che io vivo e ho vissuto come limite mh, in cui sono stato identificato, sono identificato mh, per tutta la mia vita che è quello invece del rinchiudermi troppo in me stesso nel non agire, nel non fare nel non uscire o nel non sentirmi indiritto quindi per portare una mia esigenza personale. Ci sono sicuramente, una mia esperienza personale, ci sono sicuramente molte persone che eh, prima eh, vivevano tutta una vita esteriormente e il fatto di doversi fermare in casa li ha costretti a riguardare se hanno avuto la possibilità e la consapevolezza di poterlo fare a questo loro comportamento e quindi avere anche degli atteggiamenti diversi, eccetera. Però se io devo portare la mia esperienza, c'è anche un'altra metà del del mondo che si è fermato che vive l'opposto, c'è anche un'altra metà del mondo che, che, che si è fermato di cui io ad esempio mh, faccio parte, ehm, che eh, invece avrebbe la tendenza sempre a rintanarsi, avrebbe la tendenza ad esempio a delegare, la tendenza a non uscire, la tendenza a non affrontare, la tendenza a richiudersi in se stessi, la tendenza e quindi una condizione del genere in cui c'è una, una mh, paura più grande che lavora su di noi che può essere un, che ovviamente adesso qui non metto in discussione non fa parte del, della tematica di questa trasmissione ma una paura più grande che può essere la paura della morte tra virgolette del virus o una paura di un sistema esterno un, che impone un, delle regole alle quali se disobbedisci poi eh, paghi una penale elevata per cui se eh, cioè non è la paura della morte è la paura del disobbedire a un sistema eccetera eccetera ma è comunque una paura e in virtù di questa paura eh, io ad esempio avrei la tendenza quindi a non uscire se qualcuno mi costringesse forzatamente a stare in casa per ad esempio un mese e mezzo per due mesi io rischerei di vivere l'opposto, rischerei di non voler più uscire da casa di creare una condizione in cui mi rintanerei ancora di più e avrei ancora magari meno paura di affrontare la vita e quindi lo sforzo che ad esempio dovrei fare per poter uscire da una condizione di questo genere sarebbe veramente enorme, sarebbe veramente dover superare me stesso. Quindi è vero che c'è me- ci sono moltissime persone che conducevano una vita disordinata e che hanno questa possibilità di rimettere ordine, ma ci sono anche tantissime persone che invece forse mh, in una condizione così, tanto più se... eh, imposta dall'esterno rischiano magari di vedere ancora più atrofizzata quella poca volontà che avevano e questo può essere un danno perché eh, a livello individuale ci spinge a non cambiare, ci spinge a non modificare noi stessi, ci spinge quindi a non avere avere neanche più la volontà e il desiderio di poter conoscere noi stessi per poter cambiare, questo è la mia esperienza ma di riflesso poi anche a livello sociale si spinge ad una mancanza di volontà nel procedere verso il nuovo E il rischio è che, approfittando ancora di più questa volontà, poi nel ritornare, tra virgolette, alle vite normali, per chi potrà ritornare alla vita normale, perché probabilmente è è indubbio che molti non potranno ritornare a quella vita normale, eh, ma per chi potrà ritornare a quella vita eh, normale, senza una reale spinta interiore che lo spinga a cambiare, senza questa volontà di poter determinare momento dopo momento questa spinta che lo lo porta a cambiare, rischia di rientrare in questo flusso, che è il flusso di cui abbiamo parlato, in cui tutto sembra rimanere, eh, tutto eh, vorremmo che rimanesse eh, uguale, che è è quello di cui abbiamo parlato anche in altre trasmissioni, questo sistema, questo modo di vivere in cui viviamo, che... eh, Sembra mutare tutto nella forma, ma in realtà non muta nella forma ed è una sorta di di conservazionismo in cui viviamo, radicato, profondo, che si esprime a livello sociale, si esprime dentro di noi, nell'attaccamento a quelle che possono essere le nostre idee, le nostre concezioni della vita, eccetera, e che eh, non solo di per sé non muta, ma si cristallizza sempre di più. E quindi c'è una condizione anche opposta, forse o complementare a quella che ha espresso Luciana a quella che in modo diverso ha espresso Ivan e, e quindi benvenga eh, benvenga quello che ha affermato il disordine e che in qualche modo ci ha spinto a riconsiderare noi stessi, teniamo però conto anche del, del, di una possibile tendenza opposta poi uno non è che deve rientrare nel mondo e eh, fluirci e perdersi anche se spesso questo è il rischio da cui abbiamo messo in guardia proprio in questa trasmissione, molto spesso, però eh, non rischiare nemmeno poi di di individualizzarci ancora di più e soprattutto poi immaginando un futuro che già rischia di diventare realtà in cui si tengono determinate distanze, in cui si rapporta in modo totalmente diverso rispetto, rispetto agli altri, eccetera, si rischia poi alla lunga di queste cose magari diventino per noi delle abitudini e che quindi eh, diventi un'abitudine il fatto di stare ancora sempre di più in se stessi, ma stare in se stessi non per guardarsi, non per ascoltarsi, ma per isolarsi in quella che è il nostro piccolo io, il nostro piccolo eh, ego, personalità cristallizzata. Quindi c'è questo doppio rischio E, eh, e sicuramente ringrazio molto Luciana e Ivan dei loro spunti perché mi hanno dato la possibilità di poter esprimere questo e quindi in sintesi dire per fare una breve pausa musicale e poi tornare alla lettura del brano che non si può quindi tornare probabilmente a fare quello che si faceva prima nello stesso modo per me almeno non è così Pronto?
3: Pronto Buongiorno Iapo Buongiorno io sono Angela.
0: Ciao sono, Angela.
3: sono una nuova ascoltatrice.
0: Una nuova ascoltatrice. Allora ti do il benvenuto in questa trasmissione perché è la prima volta che chiami. Sì, è
3: in la prima diretta. volta. Che, è la prima volta che chiamo, ma non è la prima volta che, che vi ascolto. Ecco, io eh, ho ascoltato molto, mh, come si può dire, molto attentamente sia l'intervento di Ivan, all'intervento di, di Luciana sì. e rispetto a, eh, rispetto a loro io ho provato qualcosa di diverso nel senso che mi sono ritrovata vabbè, chiusa in casa e come te come quello che tu descrivevi ho vissuto molto mh, cioè vivo molto questo interiorizzarmi questo restare chiusa chiudermi ancora di più che però mi ha portato a a mettere molto in evidenza tutte le mie paure, eh, come si può dire, quelle basilari, in primis la paura della morte, la paura de, eh, di quello che può accadere, di quello che sarà, e tutte queste cose mi hanno portato in parte a vivere una situazione molto difficile, però in parte anche a cercare delle situazioni, a cercare eh, di, di capire, di vedere e di, di, di reagire a queste cose sì e, e poi una cosa che adesso stavo riflettendo mi fa come si può dire, mi fa dico paura ma non è così io non voglio tornare alla situazione di prima questa è il grande, la cosa grande che, che sto vivendo a me fa paura tornare alla situazione di prima perché mi rendo conto che era una situazione in cui non stavo vivendo, non stavo vivendo bene. Non è che adesso stia vivendo veramente, però era una situazione che non mi permetteva di vedere tante cose. Avevo le paure, ci regolavo, vedevo questa cosa, non, non ci facevo caso. E quindi io sto, sto riflettendo su questo, che non voglio tornare alla situazione di prima. So, Per certo che molte cose non saranno già come prima. Il lavoro forse non l'avrò più. Altre cose non saranno più. Però questa cosa sto cercando di accettarla serenamente, nel senso che so che queste cose devono cambiare, perché la mia vita come era prima non era vita alla fine.
0: Grazie. Ecco,
3: io questo mio piccolo contributo volevo darlo.
0: Grazie veramente di questo tuo contributo perché... È,
3: è un contributo di una persona normale, cioè non, dire, una persona che vive la vita di tutti i giorni, che vive... Mh, cerca di vivere la vita di tutti i giorni, quindi è un po' un... Una cosa normale, diciamo,
0: una uh, cosiddetta normalità. Beh, è una normalità che ah. mh, ben venga in questa trasmissione, perché mh, hai espresso chiaramente quella che è una tua esperienza, che è anche insomma, diversa da, da chi ci ha telefonato. E beh, posso dire che o posso chiederti se hai avuto degli, degli strumenti, dei modi in cui sei riuscita anche a poter. Eh. Uh, interagire forse con queste tue paure o non so poterle forse osservare mh, per spingerti a dire che non vuoi tornare a fare la vita di prima
3: eh, scusa non, ho, non sono riuscita a capire bene la domanda
0: sì forse non sono riuscito a esprimerla bene eh, tu hai detto che appunto hai vissuto sì che hai vissuto una condizione particolare che ti ha permesso questa, questa situazione di affrontare le tue paure e di poter capire
3: Scusa che sì. la radio perché... eh,
0: ecco. di poter affrontare queste tue paure e di poter capire eh, che di sicuro non vuoi tornare a vivere la stessa vita di prima ecco c'è stato no. mh, qualcosa in particolare poi che ti è stato di aiuto nel poter eh, guardare questa condizione nel poter arrivare a, a questa conclusione a questa tua scelta
3: ma eh... Direi che prima di tutto è una sensazione che ho io dentro, è un qualcosa che, che mi dice ma perché vuoi tornare dove eri prima se quello che avevi prima in fondo eh, non era quello che ti se, dava sensazione, ti, ti, ti dava gioia, ti dava qualcosa. È come è proprio una sensazione. Poi, vabbè, eh, io frequentando eh, sporadicamente altrove, ho sempre avuto degli input molto, degli aiuti molto grandi da Ernest. Anche se io non sono una che, che frequento, che serve molto, o che è, è molto, o una che è abbastanza dura a capire o a mettere in pratica le cose, però queste cose mi hanno aiutato, infatti mh, io eh, già dall'inizio di questa esperienza, di questi mesi di isolamento, ho sempre, la cosa a cui, su cui ho sempre riflettuto, ho detto se sono in queste condizioni e mi trovo con queste in questo modo ora che comunque ho avuto dei, degli insegnamenti, degli aiuti da parte di Hermes, non riesco a pensare come in che condizioni potrei essere se queste cose non le avessi avute e non le avessi fatte, quindi eh, queste cose sono state molto utili. Poi mi sono state utili eh, affrontare anche delle fare delle piccole meditazioni che mi ha suggerito la mia amica Luciana oltretutto. e quindi questa cosa mi ha ha aiutato molto anche a vedere le cose in maniera diversa
0: beh grazie Angela ti ringrazio veramente per questo questo tuo intervento e anche per essere riuscita a a telefonare in diretta e aver potuto esprimere liberamente quello che sentivi è un contributo veramente importante e, e ti sono grato
3: Va bene, io ringrazio voi e vi abbraccio. Buona continuazione in traduzione,
0: Grazie Angela ciao. e buona continuazione a te buona giornata. Alla prossima, Grazie. allora, ospitabilmente. Alla prossima. Ciao, Alla
3: prossima. Ciao, ciao.
0: Bene, eh, anche oggi delle, delle belle novità e, e queste sono testimonianze testimonianze vive e testimonianze vere in diretta poi Angela come, come Luciana hanno, entrambe sono delle persone che come ha detto anche la stessa Angela la stessa Luciana hanno frequentato il centro altrove quindi hanno avuto la possibilità di interagire con Hermes con il gruppo e quindi eh, sono affini a, a ciò di cui parliamo però l'esperienza che loro vivono singolarmente che, che hanno riportato eh, è indubbiamente un, un, un'esperienza un'esperienza vissuta e che arricchisce molto me personalmente e, e questa trasmissione e alla luce alla luce di questi loro questi loro interventi io continuo questa lettura perché perché questo brano si chiama La scelta è nelle tue mani e quindi È decisamente il caso, eh, come ha potuto maturare Angela, come in modo diverso ho maturato io attraverso la mia esperienza, come hanno espresso anche Ivan e, e Luciana. È sicuramente il caso di prendere allora nelle nostre mani questa scelta di non delegarne la responsabilità ad altri. Sarà forse sotto il naso di tutti che il mondo attuale così evoluto, con tutte le guerre, le carestie, le sofferenze e le morti di bambini, si basa proprio su questi valori che definiamo normali? Chissà. Forse un attimo di discernimento basterebbe a far nostra questa verità così evidente, così anormale eppure così difficile da accettare. Tuttavia la mente nella sua logica decreta che l'uomo è una scimmia evoluta e non pensa mai che forse siamo il prodotto di questa scimmia e che la stessa scimmia è ancora ben presente in noi e non solo come scimmia. La scimmia che salta e dimora in noi anela ad essere riconosciuta e integrata. Forse è ora. Eppure l'illusione dilaga. Viene farcita e presentata in mille e mille modi, diversi in superficie, ma se si guarda in profondità resta sempre la stessa, un gioco delle parti basato su mezze verità e mezze bugie, veicolate ad arte da un potere in mano a pochi a discapito di molti. Un potere che spesso si definisce occulto, ma che di occulto per chi vuole realmente vedere ha ben poco. È la nostra paura che ci impone di guardare la frammentazione e non l'insieme, perché temiamo che guardare l'unità possa rivelarsi una pericolosa illusione. L'illusione è un po' come l'etere, c'è sempre, ma non si vede. Tuttavia l'etere si vede, se aperti all'invisibile e alla magia dell'essere. Lo stesso vale per le illusioni e le suggestioni. Un'illusione evolutiva, potremmo definirla, visti i travagli da cui proveniamo. Basata principalmente sulla divisione, sulle guerre, sulla mentalizzazione della paura. La paura della morte, che condiziona ancora oggi ogni possibile azione e libera scelta. Aveviamo i giorni nostri, dove il sogno di libertà democratica e di globalizzazione si rivela sempre più una chimera, un'utopia con le fauci di un mostro che tutto ingloba. Un mostro ingordo, avido, che ha sete di controllo e di potere, a cui vengono affidate per abitudine e per paura miliardi di vite. La mente ordinaria, che definiamo di ragione, è anche questo. Ma dov'è finita la ragione? Dove si è nascosta l'infinita saggezza umana acquisita nei millenni di esperienze passate? La scimmia è ancora ben presente in noi. C'è una missione da fare con umiltà e sincerità. Nel sistema attuale siamo asserviti per abitudine alla schiavitù di un potere centralizzato che presume di garantire un'ipotetica sicurezza che predica la perenne scarsità sfocia molto spesso in privazioni, sopravvivenza e che, a furia di credere che questa sia l'unica vita possibile, lentamente e inesorabilmente ci ha condotto a dimenticare la nostra essenziale e vera natura. Abbiamo dimenticato per il vizio di sopravvivere, cosa significa esistere ed essere liberi. Scambiamo per abitudine la libertà per l'autonomia e per l'indipendenza, e la manipolazione dei sentimenti e delle emozioni per amore in questo stato di ipnosi di massa non compiamo e ancor meno prendiamo in considerazione azioni che minaccino la nostra pseudo sicurezza o alterino la nostra abitudine a vivere tirando avanti salvaguardando i piccoli orticelli famiglia, casa, lavoro, ferie, conti in banca che ci permettono al massimo di sopravvivere sperando che qualcosa prima o poi cambi se continuiamo a far finta che tutto ciò sia normale, perseverando a vivere con noncuranza e indifferenza, badando solo all'utile privato e alla mera soddisfazione personale, che mai è e mai sarà paga, in realtà a questo tempo di rinnovamento, stiamo scegliendo il suicidio, non solo nostro, ma dell'umanità. Questa ammissione dei fatti non sfocia in una colpa. Non puoi incolpare il cieco di non vedere oppure il sordo di non sentire, ma puoi aiutarli a utilizzare gli altri sensi per continuare a contribuire all'evoluzione della vita. Possiamo impegnarci in molti tipi di servizio sociale e credere fermamente di farlo, secondo le nostre possibilità, senza deviare di un centimetro dai nostri meri e spesso occulti interessi personali. Di fatto, lo stesso servizio sociale aumenta di solito l'egocentrismo e la costrutta considerazione di sé. Spesso queste attività si rivelano modelli autoindotti che operano sul senso di colpa da espiare. È per questo fatto che non possiamo cominciare un'autentica azione sociale che va all'origine dei problemi e delle manipolazioni della psiche umana senza rinunciare alle motivazioni egoistiche sviluppate proprio dalla stessa manipolazione. Torniamo in diretta, vi ricordo i numeri per poter intervenire nel corso della trasmissione, lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per telefonare in diretta, oppure per un sms il 345 18 91 68 5. Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Enricchi.
0: Ciao Enricchi, ben trovato.
4: Ciao. Buon primo maggio. Intanto.
0: Buon primo maggio anche a te.
4: Ecco, senti. Eh, no, mi ha no, ammetto non seguito la trasmissione dall'inizio. Stavo lavorando al mio rosaio che era crollato, c'è stato vinto. Non so. Allora, però ho sentito due argomenti che mi interessano, no? Sì. Da alcuni interventi, cioè uno che dice della paura della morte e un altro del non, non voler tornare a vivere come prima. Ecco, eh, dato personale mio, io paura della morte non ne, ho, non ne ho mai avuta, anche perché l'ho vista in faccia un paio di volte e non, non mi sono spaventato, però quello che fa paura sono le sofferenze, cioè dipende da come muori. Per più morire da questo virus penso sia una delle cose più terribili che ci siano. Morire come è morta mia moglie circa un anno fa è veramente tremendo. Insomma. Cioè, morire così? No. Se mi viene una piccola meteora e mi trapassa da parte a parte non me ne frega niente. <ride> Può succedere in qualsiasi momento. Ecco, non, non fa paura perché tanto di fronte a a quello che è la natura a 73 anni 83 anni se sono fortunato 93 anni ma chi se ne frega insomma non è, non è nulla ecco non è nulla purtroppo cioè la mia ambizione sarebbe di vivere 10.000 anni per vedere cosa succede capisci ma in questo abito ristretto così no, ho già visto e ho già capito abbastanza robe credo ecco quanto a tornare a vivere come prima io penso che Non solo non torneremo a vivere come prima, ma torneremo a vivere peggio. Perché, vedi, non è che la butto in politica, ma per come hanno affrontato le cose qui questi... Io posso capire lo sconcerto dei primi 15 giorni. Posso capirlo. Benissimo. Dopodiché le cose vanno affrontate in maniera da sconfiggere il nemico, non da chiudersi erigendo alte mura che poi tutti i nemici hanno sempre abbattuto tutte le mura, o con l'astuzia tipo Troia, o o con con i canti là come Gerico, non lo so, insomma mi rifaccio un po' di mitologia. Ma beh, Troia non è neanche tanto mitologia, io no. Comunque. Insomma, è inutile chiudersi così, bisogna trovare delle contromisure. Invece questi qui, molto furbescamente, cosa hanno detto? Bene, ma questa è l'occasione che aspettavamo. Tutti chiusi, tutti isolati. Appena muovi un dito ti do la multa. Qualsiasi cosa tu faccia, anche la più innocua, sei mutato, è mutato pesantemente, eh, mica, perché cioè, giusto la, la salvezza dell'incolumità altrui no, eh, giustifica multe salatissime a gente che magari è disoccupata, gli eh, 300, 500, 3.000 euro di multa, perché magari è andato a superare i 200 metri da casa. Capisci? Cioè, hanno visto l'occasione di mettere tutti in difesa, tanto ci sono. E gli addetti alla sanità, che poveracci non so, di, di, di chiamarli, chiamarli eroi, è poco e quelli fronteggiano su un lato, però senza aiuti concreti, perché sappiamo che non hanno dotazioni sufficienti, addirittura non hanno fornito le mascherine. a a gente che che, che, per esempio i medici di famiglia eh, sono cose assurde proprio robe stupide che uno stato che voglia definirsi tale dovrebbe con uno schiocco di dita riuscire a fare invece no perché siccome gli evasori fiscali non vanno colpiti da 40 anni abbiamo un debito pubblico spaventoso e non si può affrontare nessuna, nessuna nessuna emergenza questo è il problema e adesso sarà ancora peggio perché il debito pubblico è andato oltre ogni cosa concepibile no perché ci vogliono soldi per affrontare li prendiamo a debito invece di fare una bella indagine fiscale in cui tutti debbano dimostrare come hanno avuto ciò che possiedono e come diciamo, riescono a mantenerlo Dopodiché tutto quello che è in più, questi vanno ai lavori forzati, lo Stato lo accumula e lo mette a garanzia, va bene? O, o colma il debito pubblico o qualcosa. Abbiamo cifre di migliaia di miliardi di risparmio personale messo tra virgolette, cioè frutto di ladrocinio. d'accordo? Ecco, allora uno Stato così mi fa prevedere che vivremo molto peggio di come stiamo vivendo adesso purtroppo questo è il problema perché adesso ancora la casa traballando sta su ma io voglio vedere un sacco di gente anche lavoratori autonomi piccoli artigiani così, che, gente che, che viveva sul bar su, sulla tutto bloccato perché? perché questa gente qui non si può aiutarla è chiaro che questi hanno accettato il rischio de, dell'attività, dell'attività impropria. Ci sono anche i fior di artisti che, che, che lavorano, lavorano <ride> sattuariamente e, e che adesso non lavorano più. Io non so come facciano a mettere semi con la cena, più le bullette. Queste tut- sono tutte persone che hanno accettato il rischio personale di vivere in maniera autonoma senza dipendere da nessuno. Bisognerebbe avere i fondi per aiutarli, ma come fai col debito pubblico che hai, che è stato causato da, da quello che ho detto prima? Ecco, questo è il punto per cui adesso, ammesso che la cosa passi, cosa di cui ho forti dubbio, perché le pandemie o si estinguono da soli, ma gli uomini non ce la fanno a combatterle, assolutamente, se non attuando mezzi troppo intelligenti per questi loro signori che non hanno un minimo di conoscenze di fisica, di scienza e di niente, e che si fanno eh, prendere un po' in giro dai soliti interessati legati alle industrie chimiche, legati a a certe cose che gli danno i consigli che naturalmente fanno il bene delle industrie di cui sono esponenti o, o foraggiati, capisci? Perché non vedo prendere delle misure che sono note nel campo scientifico da da decenni ma non le fanno neanche per sogno perché ci sarebbe una efficace difesa per cui non ho speranze purtroppo va bene, ciao, buon primo maggio ciao, ciao. buon
0: primo maggio di nuovo anche a te, grazie Enrici diceva che non ha speranze riposte all'esterno quindi eh, dà l'occasione per continuare la lettura che continuerà dopo la telefonata ehm, cercando di terminare questo brano che merita di essere letto integralmente quindi dopo questa telefonata sospenderò le telefonate. Pronto?
5: Pronto, ciao Ciao. siamo da Venezia sono Tobia
0: Tobia? Sì Ciao Tobia, benvenuto
5: e Volevo salutare e dare un buongiorno a tutti, sono stati due giorni di pioggia però li stiamo passando bene stiamo facendo casa, stiamo mettendo a posto tutto quello che, 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 che riteniamo possibile per, per, per portare avanti questo periodo, per chiamiamolo così, insomma.
0: Va bene, Tobia, grazie. Avevi ascoltato la trasmissione?
5: Guardate, m- mi è stata illuminante, stavo mettendo a posto gli scuri di casa, quindi stavo pitturando è stato un, un bel momento forte, insomma, che, la signora che, che, che chiamava della montagna, che parlava de, della, de, della sua famiglia, della sua sorella, mi ha emozionato, insomma. È stato molto molto toccante. E volevo soltanto esprimere quello che, che sto passando io in questo momento, in questo periodo. Certo. E volevo parlare di come ci si potrebbe riavvicinare ai lavori anche più umili, più, eh, più a contatto con, 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 la, con la natura, più a contatto con, con, con le mani, con, con tutto quello che, che, che ci rende più umani poi, e senza doverci per forza elevare a una, una umanità che, che ci rende super uomini no? tutti quanti e vedere di cercare di riuscire tutti quanti a lavorare di più con, con le cose terrene che, che ci, rendono, ci, ci rendono legati a, a questo mondo, quindi non per forza eh, dover pensare a, a un qualcosa di tecnologico, qualcosa di per forza eh, eh, imposto insomma anche dalle da, 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 leggi che Possiamo far finta di conoscere tutti, ma in realtà la scienza è per pochi, è l'Italia, non, non, non sta essendo una scienza al servizio reale dell'umanità, come non lo è la tecnologia che purtroppo mio malgrado e malgrado tutti noi stiamo utilizzando. Eh, sarà difficile, questo sarà veramente il, il passo che noi dovremmo intraprendere, cioè eh, prendersi conto che questa tecnologia è assolutamente l'Italia i lavori che noi faremo e svolgeremo in futuro. Sì, possiamo raccontarci che siano dei lavori eh, in, con cui i robot ci aiutano, con cui... però bisogna rendersi conto che questo, secondo me, non è del tutto reale, insomma. Eh, eh, co- così, insomma, eh, questo, questo è un po' il mio pensiero. Eh, così.
0: Grazie, Tobia.
5: Sono tanto giovane io, nel senso, sì, ho 30 anni... Posso ancora un po' definirmi giovane, però comunque sono un lavoratore, quindi sono più sull'età adulta che sulla gioventù. Però ho delle delle forti pulsioni nell'esprimere questo nella mia vita reale che mi mi impongono dei blocchi perché mi scontro contro, quasi, scusate il termine, lasciatemelo passare, una dittatura tecnologica, una dittatura del lavoro inteso in certe maniere che è assolutamente toffe, insomma, nel modo di essere, vivere in una città, parliamo da Venezia, ricordo, che, che è libera, mh, perché ci sono migliaia di culture, ma che è molto chiusa, che impone solamente per chi la vive tutti i giorni, sto dicendo, delle, delle, delle maniere di pensiero assolutamente uniche, insomma, eh, così, insomma, basta. Complimenti per la trasmissione, mi ero, mi ero appoggiato oggi insomma, quindi penso che sia assolutamente valida e complimenti, cioè prima trasmissione, prima telefonata che riesco a fare, bravi
0: <ride> Grazie Tobia, grazie mille della tua, dell'esperienza che ci hai raccontato e guarda abbiamo la stessa età perché ho 30 anni anch'io quindi maggiormente quindi benvenuto, se avrai occasione altre volte di ascoltarci, eh... ne saremo molto contenti.
5: E non, non c'è niente di, come diceva anche la signora non c'è niente di irreparabile, secondo me. il tempo lascia, fa passare tutto è un ciclo ha ragione la signora non, cioè non dobbiamo guardare a quello che è oggi è oggi è oggi domani è domani ma è un ciclo ci siamo ci risaremo ci risaremo di sicuro no? eh,
0: evviva evviva Tobia grazie buona giornata arrivederci ciao arrivederci Un ringraziamento anche um, al nostro ascoltatore Tobia, quindi al secondo ascoltatore che chiama per la prima volta nel corso della trasmissione, forse um, nel suo caso credo di aver capito che forse anche una delle prime volte, la prima volta che, che ascoltava proprio la nostra trasmissione e quindi um, grazie. Ed è bello poter, um, poter sentire che um, qualcuno riesce a prendere la forza, come Tobias, come Angela, di poter chiamare, di poter esprimere eh, quella che è la propria esperienza, quella che è, è la propria opinione, il proprio sentire e che non è sicuramente conforme a, a quello che è un mondo in cui viviamo, ma che può prendere il coraggio di farlo. Sin da quando questa trasmissione è nata eh, come voce del del Centro di Pedagogia Evolutiva Sei Altrove, è nata anche con questo intento. E quindi è molto, è molto bello poter ascoltare queste voci e l'auspicio è che possano essere anche molte altre voci eh, ad unirsi alle loro. Um, condivido quello che ha detto Tobia sul, su come ci si può sentire magari ad essere con un, con un sentire appunto diverso in mezzo ad una realtà che può essere quella di Venezia o di un'altra realtà, di un'altra città che invece sembra magari chiudersi e forse questa chiusura può essere per paura, ma invito Tobia, come altri che sono in ascolto, che hanno preso interesse da questi nostri argomenti, da queste nostre tematiche, magari anche a poter visitare il nostro sito che è www.seialtore.it e lì c'è anche, trovate anche la voce del nostro blog, trovate varie cose e, e ci... Ci sono degli scritti che si possono leggere, ad esempio sul nostro blog, ci sono degli spunti che possono essere interessanti. Poi noi abbiamo sempre svolto delle attività anche aperte al pubblico per quando, diciamo, riapriranno i battenti delle giornate aperte, ma al di là di questo eh, magari alcuni spunti possono sicuramente, anzi so per certo che saranno utili come eh, lo sono stati a me, lo sono stati ad altri ascoltatori che hanno chiamato e quindi si possono leggere anche dal dal nostro sito e dal nostro blog ripeto www.seialtrove.it e pubblicheremo anche questo testo che, di cui ora vi ultimo la lettura che è tratto dal nostro libro Realtà in movimento e colgo l'occasione per dire che mh, questo diverso uso della tecnologia o questa perplessità su una tecnologia usata in un certo modo eh, la condivido e la, come sia personalmente, diciamo, sul fatto di potersi rapportare alla tecnologia nella misura in cui si riesce a esserne padroni come uno strumento e non come un un qualcosa invece da cui dipendere, e e anche su un'altra importante considerazione che Tobia ha fatto sull'importanza di magari tornare a fare lavori terreni, cose utili, è proprio una cosa pratica che Hermes (ride) mi ha insegnato ha insegnato ognuno a fare, ai vari componenti del gruppo, alle persone che sono gravitate in questo centro. Noi abitiamo in collina, eh, campagna, quindi abbiamo fatto come attività, però ognuno di noi ha potuto esprimersi in tantissime attività pratiche che sono andate dalla, dall'aspetto più manuale, del tagliare la legna, al, al zappare la, la terra, eh, eh, eccetera, prenderci cura delle piante e un po' di tutto e, e questa è un'occasione di crescita che oltre a, a prendere spunto da un esempio, dall'insegnamento come è stato Hermes nel nostro caso e a poter avere degli strumenti per potersi osservare ma anche poterlo poi svolgere nella natura e poter svolgere delle attività pratiche è stato molto di aiuto quindi mh, la mia personale esperienza è proprio di, di condivisione di quello, che, di quello che ha detto Tolia ora mh, Terminerò di leggere questo testo tratto dal libro Realtà in movimento e, e mm, con, questo, con la lettura di questo testo poi si concluderà direttamente la puntata. Quindi lascio che sia mm, Hermes come autore di questo testo a, a finirsi di esprimere e quindi già ora... Vi ricordo che il prossimo appuntamento sarà venerdì 15 maggio, in diretta con gli astronauti, quindi compleanno di Ivan, chissà magari anche di qualcun altro, e invece ci sarà il mercoledì 6 maggio la replica di questa puntata. La replica andrà in onda dalle 15.20 alle 16.50, mentre la diretta di venerdì 15, eh, di 15 maggio andrà sempre dalle 12 alle 13.30 su Radio Cooperativa. come vi stavo leggendo, eh, possiamo impegnarci in molti tipi di servizio sociale e credere fermamente di farlo secondo le nostre possibilità senza deviare di un centimetro dai nostri meri e spesso occulti interessi personali. Di fatto, lo stesso servizio sociale aumenta di solito l'egocentrismo e la costruita considerazione di sé. Spesso queste attività si rivelano modelli autoindotti che operano sul senso di colpa da espiare. È per questo fatto che non possiamo cominciare un'autentica azione sociale che va all'origine dei problemi dalle manipolazioni della psiche umana senza rinunciare alle motivazioni egoistiche sviluppate proprio dalla stessa manipolazione. In questo passaggio epocale dobbiamo scrutare a fondo la rete di motivazioni individuali e personali e scoprire quali sono le nostre comuni e reali priorità. La nostra comune aspirazione al risveglio della coscienza e alla pace deve essere tanto intensa da farci abbandonare qualsiasi azione egoica per raggiungere quella maturità richiesta dalle complesse sfide che caratterizzano la nostra attuale esistenza in questa era. Se siamo motivati dal desiderio di farci spazio nella società e farci accettare dalla cultura dominante o dalla controcultura, non avremo né la chiarezza della giusta azione, né la passione derivante dall'avere uno scopo incisivo e preciso volto innanzitutto all'accettazione totale di se stessi. Potremmo pure essere elogiati per i nostri contributi, ma se manca una profonda consapevolezza dell'essenza della nostra vita, una percezione chiara del significato dell'esistenza umana e di cosa realmente veniamo qua a fare, i nostri contributi non raggiungeranno né le radici dell'infelicità individuale né tantomeno di quella umana. Questa rivoluzione è interiore, squisitamente e ferocemente interiore e profonda. Per essere pronti a una responsabilità collettiva e sociale dovremo essere spietatamente onesti con noi stessi e assumerci la responsabilità di rischiare senza paura i nostri pseudo-agi e comodità pur di non cooperare con l'ingiustizia e lo sfruttamento perpetrato sistematicamente verso i nostri simili e principalmente verso il pianeta. La maggior parte degli individui oggi, in questo caos di frammentazione sistemica, non sa qual è il senso della propria vita e quali sono le azioni più importanti da compiere. Si seguono mode e tendenze, si muta il centro di interesse secondo i dettami e gli schemi imposti dalla famiglia, dalla società, lasciandosi guidare dalle immagini create dalla mente, dai media o da personali ambizioni e superficiali desideri di essere meritevoli, utili e servizievoli. Poiché si è abituati a vivere in superficie e a temere le profondità, i pensieri e le azioni che si dedicano all'insieme, alla famiglia, al gruppo, all'organismo, all'umanità, sono poco profondi simili a fragili contenitori che si inclinano e si spezzano facilmente. Alla fine, la maggior parte degli uomini comuni si preoccupa oggi, per abitudine, soltanto della propria meschina esistenza, della collezione di piaceri sensuali, dei fulgi di processi volti alla sicurezza e al successo, della salvezza personale e dell'ansia per la malattia e la morte, piuttosto che dell'infelicità creata dalla propria ignoranza, dall'indifferenza e dall'insensibilità generali che ne derivano. In questa fase di rinnovamento, in questa rivoluzione della coscienza, accettando totalmente la realtà di questi fatti, forse abbiamo raggiunto il punto in cui non potremo più permetterci di indulgere in comodità egoiste e guadagni personali o di evadere in ricerche spirituali a scapito del prossimo baggiano di turno o del bene collettivo. Per noi non possono esserci vie di fuga, ritiri o nicchie personali dove volgere le spalle alle sofferenze dell'altro o dell'umanità, dicendo «meglio pensare a me stesso, io non sono responsabile, sono gli altri che hanno creato questo caos, aspetta a loro proprio rimedio». Un agire comune può creare uno spazio, una breccia nel muro dell'ignoranza e da qui far entrare un flusso costante che riversi i fiumi di realtà, bontà, bellezza e amore una rivoluzione silenziosa, atipica, anomala, un virus che come un'epidemia cracchi di fatto un sistema che ha fatto il suo tempo. Un compito solo per adulti e vaccinati. Gli eroi di oggi sono le deità del divenire. Se apri la tua vera essenza e provi a guardare la scritta che si compone sul muro del tuo cuore, già in evidenza leggerai. Imparate ad amare, a comunicare, a vivere insieme perché nell'isolamento del vostro egoismo l'unica vita possibile è la morte per illusione. Sono le nostre scelte che ci mostrano chi siamo veramente, molto più delle nostre capacità di metterle in pratica. Prendiamoci per mano dunque, camminiamo su questa via insieme. Le mani, simbolicamente, utilizzate in superficie, ci permettono di sentire, Dare, prendere. Le stesse, utilizzate col cuore, ci permettono di ascoltare, donare e ricevere. Ma le mani sono innanzitutto e soprattutto il simbolo del fare e del potere di agire. Ogni giorno quello che scegli, quello che pensi, quello che fai, è ciò che diventi, diceva Eratito. La scelta, dunque, è nelle tue mani.